0: Primer libro de Samuel Ahí vamos a estar Primero de Samuel ¿Se considera usted una persona de palabra? ¿Se considera usted una persona que su palabra cuenta? Se dice que entre las personas más honorables en el pasado Nada importaba más que la palabra, hubo un tiempo en el que los negocios se cerraban hablando y con un apretón de manos Y uno decía hecho y se cumplía No hay nada más valioso a final de cuentas que la palabra de uno, no es cierto ¿Qué ha sido hoy de este valor de la palabra que en antaño contaba bastante Hoy en día hay que firmar papeles Y cuidado y usted no lea el contrato bien Usted sabe de las famosas letras chiquita De los contratos Hay que leerlos, hay que fijarse Porque allí puede haber Alguna trampita que usted no se está dando cuenta Y hay que firmar ya la palabra pasó a segundo, tercer término, si acaso, ¿no? Y tristemente porque nunca faltan las personas que quieren abusar, que sacan ventaja de eh, las cosas en cuanto pueden. Y la palabra entonces fue perdiendo valor hasta el día de hoy en que se tiene que firmar para que quede constado lo que se dijo bueno la historia de hoy en las escrituras nos va a hablar acerca de que Dios aprecia un corazón fiel que cumple su palabra que le da valor a las promesas y cumple las promesas vamos a leer en el capítulo 1 de Samuel la historia de Ana Ana era una mujer amada, pero atribulada. Lo tenía todo, menos dos cosas. Un hijo. No, esposo sí tenía. No tenía un hijo y la felicidad. Parece en las escrituras que esta mujer estaba en verdad en un estado ya de depresión tal que no comía. No solo no comía, pero se la pasaba amargada hasta cierto punto por este hecho. Pero vamos a ver en, en la historia de hoy que se atrevió a desafiar a Dios se atrevió a desafiar a Dios, se atrevió a hacer una oración atrevida, una oración de esas que comprometen, de esas que oh, casi no estamos dispuestos a hacer. Ahora. Es interesante que exactamente en estos días que están cor, cor, eh, corriendo y que estamos empezando el año, eh, hablamos acerca de metas, de propósitos, ¿no es cierto?, de, de desafíos, etc. No sé cuántos de ustedes son como yo cada año, hoy sí, este año voy a bajar de peso. Y termine el año y pues ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué <risa> pasó? Bueno, pues pasaron unos tamales, pasaron unos picos (risa) Y pasaron muchas cosas (risa) El gimnasio está muy caro ¿Qué más? ¿Qué otros pretextos tenemos? Este año, decimos, este año voy a leer toda la Biblia ¿Cuántos de ustedes? No me respondan no No se quemen, como decimos por allí. Pero ¿Cuántos de ustedes? Se han propuesto en un inicio de año, voy a leer toda la Biblia, y empiezan bien, ¿verdad? Y el primero de enero y leen sus seis capítulos. Que, que viene normalmente eh, en algunas Biblias viene plan planes, en estos devocionales traen también un plan para leer la Biblia en un año, etcétera empezamos bien, primero de enero segundo de enero, 3 de enero el 4 de enero ay en la tarde, ay no he leído la Biblia y, y ahorita que llegue voy a leer el 5 de enero ya estamos por dormir y ay no he leído la Biblia y, y la abres y empiezas a leer y empiezas a cabecear en el segundo capítulo, el 6 de enero vienen los reyes y ya ni te acuerdas en México es muy, muy tradicional no lo del 6 de enero el día de los reyes etc solo lo menciono por mencionarlo pero la idea es que eso es lo que normalmente nos pasa nos cuesta trabajo cumplir este tipo de metas siendo honestos hace unos dos o tres años yo me propuse a principio de año voy a leer toda la biblia la terminé de leer pero no en un año, me tardé más, me tardé más. No pude cumplir esa meta y saben, yo no les recomiendo que se hagan esos, que hagan esos propósitos porque cuando no logramos cumplir, eso, eso trae a nuestra vida culpabilidad y, y, y nos incomoda y cuando eso ocurre muchas veces terminamos desechando las cosas. Y ya no, ya no lo voy a seguir, no se preocupe por eso acérquese a la escritura, acérquese a la palabra pero yo no le recomiendo tratar de leer toda la Biblia en un año es algo complicado pero bueno, si usted quiere hacerlo, lo puede hacer vamos a leer las escrituras y vamos a darnos cuenta de la historia de esta mujer ¿estamos ahí? primero de Samuel, capítulo 1 había un hombre de Ramatain Ramatain Sofim es el nombre completo de la región montañosa de Efraín el cual se llama Elcana Ahí está el esposo Elcana era hijo de Jeroram, Hijo de Eliú, Hijo de Tohu, Hijo de Suf, El Efrateo Y tenía dos mujeres una se llamaba Ana y la otra Penina Tenía dos mujeres, eso es del, del pasado hermanos, varones, ¿eh? eso es del pasado, hay que discernirlo y entenderlo. Pemina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Ah, y hablaremos de estos dos varones en otra ocasión. Sigamos con la historia de Ana. Y cuando llegaba el día en el que el Cana ofrecía el sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Y aunque a Ana le daba una sola porción, él la amaba. A pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Pero su rival... su rival la irritaba continuamente para humillarla porque el señor había cerrado su matriz usted debe saber que en esta cultura antigua el que una mujer fuese estéril era considerado maldición y por lo tanto era objeto de burlas. Y más si esta mujer penina, como lo podemos leer aquí, tenía hijos e hijas. Usted sabe, en aquellos años se acostumbraba a tener de a 10, de a 12, de a 15, ¿no? O sea, todavía podemos encontrar en este tiempo familias así, ¿no? Que son 10, 12, 15 hijos. Bueno, así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. Ella la irritaba, penina, la molestaba, la irritaba, le hacía bullying Por lo cual Ana lloraba y no comía Mire cuando estamos leyendo estas palabras que Ana lloraba y no comía La escritura lo que nos está diciendo es que ella estaba sufriendo de una depresión profunda Cuando alguien no come llora y se la pasa encerrado, encerrada y, y no quiere salir, pueden ser signos de depresión. Hay que poner atención. Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? No soy yo para ti mejor que diez hijos mire el cana amaba de una manera especial a ana después de haber comido y bebido en, en silo ana se levantó recuerde habían ido a, a adorar al señor a ofrecer sacrificios al señor verdad y después de haber comido Y bebido dice el versículo 9 Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor Ana oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho con amargura de alma El problema ya no solamente era que era molestada que la pasaba deprimida. El problema es que ahora había permitido que una raíz de amargura existiera en ella. Por eso decíamos al principio, era amada, pero no era feliz. Lo tenía todo y a la vez no tenía nada. Aquí hay una lección que usted y yo podemos aprender. Y nos sirve recordarla en este tiempo que el año inicia. Y todo el tiempo de hecho. Nunca van a faltar los problemas. Nunca van a faltar los problemas en nuestra vida. Mi hija mayor tiene 23 años. Ya casi cumple 24 años. Y está preocupada porque se está dando cuenta que ser adulto trae muchas responsabilidades. No es fácil. Tienes un carro, tienes que pagar el mantenimiento de ese carro. Tienes que pagar lo que se tiene que pagar de ese carro, incluido seguro, el, la renovación de la ¿cómo se llama? la tarjeta de circulación cada año, el registro, ¿no? cada año no sé si aquí se pagan taxes de, de los vehículos cada año eh, pero hay que pagar en US, ¿no? Eh, entonces mi hija está empezando a sentir el peso y yo le digo, hey uh, tú ya trabajas tú vas a pagar el seguro del carro no, sí tú pagas tu propio celular no, sí, porque hubo un tiempo que estudiaba y papá se lo pagaba, pero ya no, trabajas, empieza a responsabilizarte. Conforme uno va creciendo, parece que se van acrecentando los problemas. Pero no, no, o, ojalá habláramos de este tipo de problemas en la vida. Estamos hablando aquí según lo que leemos en la historia de, de las escrituras que los problemas que muchas veces llegan a nuestra vida son problemas fuertes, problemas que no se pueden resolver con simplemente sacar la cartera y y pagar, no se pueden resolver muchas veces con solo sentarse y hablar. Hay ocasiones, hay problemas que, que nos toman mucho más esfuerzo, hay problemas que a veces llegan a nuestra vida que incluso no tienen solución y hay que confiar en Dios hay que descansar en Dios hay problemas que muchas veces la solución es difícil y la solución tiene que ver con cortar algo con deshacerse de algo, lo cual significa que hay un precio que pagar y muchas veces no estamos dispuestos a pagar ese precio y ahí está el problema y no le vemos solución y nos nos cansa, nos angustia nos puede llegar a meter en amargura o en depresión El problema de Ana no solamente como decíamos tenía que ver con las burlas. Pero en el fondo ella no era feliz porque no tenía un hijo. No tenía un hijo. Y el esposo le llega a decir ¿no? No soy yo más que un hijo. Él estaba tratando de animar a su esposa. Él estaba tratando de decirle a su esposa. ¡hey, mira! yo sé por lo que estás pasando pero aquí estoy yo él tenía un buen corazón él amaba a Ana pero la verdad es que eso no era esa no era exactamente la solución que Ana estaba esperando cuando ella fue a orar y dice que lloró con amargura lloró mucho en su oración ella no fue a decirle gracias Señor por, por mi esposo Claro que daba gracias a Dios por su esposo, pero esa no fue su oración. La vamos a ver en un momento. Pero, ¿cuáles son los problemas que agobian tu vida en este momento? Porque lo mejor que podemos hacer, nos lo enseña Ana. Problemas reales en la vida. Recuerdo a Elías La escritura dice que Elías era un hombre como tú y como yo Elías era uno de los profetas, de estos profetas que no tienen un libro en la Biblia Pero que fue un gran profeta de Dios Hablaremos de Elías más adelante, dentro de quizás unos dos meses Pero Elías en una ocasión derrotó a 450 profetas de dioses falsos 450 profetas de Baal era él solo contra 450 profetas y todo el pueblo de Israel estaba allí viendo y él tenía una fe tremenda en Dios y retó a estos profetas los derrotó pero días después La reina lo empezó a buscar para matarlo Porque había derrotado y había matado a esos 450 profetas de Baal Cuando supo que la reina lo andaba buscando Entonces corrió, se escondió, fue a una cueva y allí dice que se durmió Sabes que Dios tuvo que enviar un ángel Sabes que Dios tuvo que llevarle de comer porque Elías como Ana había caído en una depresión tal que no tenía fuerzas. La Biblia nos dice en el libro de los reyes, en primera de reyes que él incluso dijo ya quiero morirme, ya hasta aquí y dice la Biblia en Santiago en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras cuando yo leo eso en las escrituras tiemblo la verdad porque si entiendo que Elías era un hombre con, con pasiones como las mías con problemas reales como los míos con situaciones difíciles como las mías y veo todo lo que hizo Elías y veo todo lo que yo hago y digo wow. Pero qué dice Santiago que hizo Elías Ha leído ese texto en Santiago capítulo 5 Elías dice allí Santiago 5 Hizo exactamente lo que Ana hizo en esta ocasión Entonces Santiago dice Elías era un hombre semejante a las pasiones A nuestras pasiones Pero oró al Señor Oró al Señor. Y mira a Ana. Ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. Vamos a ver qué, 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 qué fue lo que Ana hizo en esta oración. Porque nos enseña en primer lugar que lo mejor que podemos hacer cuando tenemos situaciones complicadas en la vida es orar al Señor. Es lo mejor que que podemos hacer. Después puede ser que tú hables con alguien para que te ayude a entender tu problema. Después puede ser que tú busques, depende de qué sea el problema, si es físico a un médico, si es eh, emocional posiblemente a un consejero, o qué sé yo. Pero primero, ora al Señor. Hubo un tiempo en el que la gente hacía eso. Tenía un dolor de cabeza y oraba al Señor Hoy tenemos un dolor de cabeza Y tomamos una aspirina Ay ay, Señor, ya después nos acordamos Ay Señor te pido No es que lo esté haciendo mal exactamente No, 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 No se preocupe por eso El asunto es que nos hemos olvidado De hacer la oración una prioridad ¿No? Señor Toma este problema en tus manos y entonces después busque la solución incluso mire esta es una buena solución versículo 11 en las escrituras primero de Samuel 11 dice que Ana hizo un voto diciendo oh señor señor de los ejércitos a usted que le gusta estudiar estos detalles de la biblia es la primera vez En toda la Biblia que se menciona esta expresión Oh Señor de los ejércitos Oh Jehová de los ejércitos Y a partir de ahí ese nombre empieza a mencionarse Una y otra vez en en los escritos de los profetas Oh Señor de los ejércitos Tú eres el, el Dios de los ejércitos El Señor de toda la tierra El creador El que gobierna Tú eres el que manda Tú eres el que tiene todo en sus manos Tú eres el que dices, hágase y se hace Jehová de los ejércitos No está de más allí Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva Te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva Sino que le das, ¿qué? dice ahí Un hijo varón entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Uh. Mire, parte de la solución en la oración es que ¿por qué no nos atrevemos a ser más específicos en la oración? Señor ayúdame, ayúdame, sí claro Pero por qué no vamos más específico en la oración Yo siempre he dicho esto Usted pídale a Dios Pues Dios sabrá si se lo da A veces mi hijo llega con esa actitud ¿Verdad? Pa, pa, me compras Cuando yo escucho el me compras Ya sé por dónde va, ¿verdad? Pa, me compras y, y, y yo a veces para hacerle la broma lo interrumpo Y le digo a otro tú pide hijo tú pide el dinero no es un problema porque no hay tú pide ahora falta que yo te lo compre ahora falta que yo te lo dé pero yo yo les enseño así hermanos usted pida al señor pero déjele a Dios la respuesta La Biblia nos enseña en primera de Juan que si nosotros pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y nos responde, conforme a su voluntad Recuerde el Señor de los ejércitos, oh Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos Tú eres el Señor, tú eres el el absoluto, lo que tú digas va a estar bien Pero aquí está lo que yo te pido Señor, si tú me das un hijo varón. Mire, ni siquiera pidió una niña. Porque en su situación, una niña hubiera estado bien, ¿no? Ya se cumple su deseo, iba a ser madre, una niña. Pero no, ella tenía que ser específica. Si tú me das un hijo varón. Pero mire, eso no es lo atrevido de la oración. Lo atrevido en la oración de Ana fue que dijo, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a devolver a ti. Uh, ¡Wow! Quiero un hijo, pero lo quiero tener. ¿Cómo, cómo que...? te lo voy a dar no no señor dame un hijo varón señor dame un hijo varón para que yo lo ame todos los días y lo tenga conmigo y si tú me das un hijo varón yo lo dedicaré a ti yo te lo devolveré yo te lo daré para que te sirva ahí estuvo lo atrevido de su Y me hace recordar a otro hombre en las escrituras del pasado, allá en Génesis Su esposa estéril y anciana, el anciano y Dios les prometió un hijo Y él trató de resolverlas por otro lado, pero Dios le dijo por ahí no era Y ahora eso va a ser un problema para ti Pero Dios les dio el hijo de la promesa Estoy hablando de Sara Acá estaba Ismael Pero el hijo de la promesa Isaac El único hijo de Sara El único hijo de Abraham Y un día Dios le dijo a Abraham Abraham Sacrificame a tu hijo Mire Dios no se agrada, no se agradaba, ni se agrada, ni nunca pidió sacrificios humanos. Esa era costumbre de los pueblos paganos. Pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Entrégame a tu hijo, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Wow. Usted tiene que ir a, a, a Génesis eh, eh, capítulo, me parece que es capítulo 22. Allí donde, donde se narran todos estos detalles Pero usted va a poder ver ahí la historia Que Abraham no puso ningún pero No altercó con Dios diciéndole Pero Dios es mi único hijo Y Dios todavía le dijo así eh, eh, Abraham sacrificame a tu hijo Tu amado Isaac Tu único hijo Dios no le dijo eh, Abraham perdón no no le respondió a Dios Es mi único hijo Señor Tampoco le dijo, oh Dios, pero si tú me lo diste. Y por ahí escuché que lo que tú das ya no lo quitas. Quién sabe dónde lo escuchó, pero no lo dijo. Tampoco dijo, Señor, es el hijo de la promesa. Y Dios, si si ese diálogo hubiese existido, seguramente Dios le hubiera dicho, y yo te lo di, dámelo eres capaz de dármelo mire a veces las soluciones vienen con esos sacrificios y Abraham obedeció a Dios en todo absolutamente todo ve a tal lugar prepara el altar pon la leña y ahí estaba Abraham obediente y sabe quién le estaba ayudando a, a, a construir ese altar Isaac llega el momento en el que Isaac le dice padre aquí tenemos todo para el sacrificio pero no veo el cordero para el sacrificio sin saber que él iba a ser ese cordero yo solo me puedo imaginar lo que estaba experimentando Abraham por dentro empezando a atarle las manos a Isaac atarle los pies a Isaac ponerlo allí en el sacrificio en el altar del sacrificio la Biblia no nos da esos detalles Pero yo estoy seguro que no fue fácil para Abraham Y la historia bíblica nos dice que Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo Cuando entonces Dios le dijo Abraham Para ahí, detente No sacrifiques a tu hijo Ya me di cuenta que tú eres un hombre fiel Ya me di cuenta que tú eres un hombre obediente Ya me di cuenta de tu corazón y no es que Dios no conociera el corazón de Abraham pero Dios le estaba revelando a Abraham su corazón y Dios nos estaba dando entonces a nosotros uno de los nombres de Dios que más nos bendicen. Porque dice la escritura que cuando eso ocurrió Abraham bajó las manos, soltó a Isaac Volteó hacia un lado, había por allá una zarza Y de pronto en la zarza había un carnero Que estaba atorado con sus cuernos en la zarza Y surgió el nombre de Dios Jehová Jiré ¿Sabe qué significa Jehová Jiré? Proveedor el Señor proveerá el Señor proveerá acaso no es Dios grandioso acaso no Dios nos provee cuando más lo necesitamos hay ocasiones en que Dios espera hasta el último minuto y nos provee lo que necesitamos Abraham fue capaz de obedecer en todas las cosas Ana le dijo a Dios si tú me das un hijo varón yo lo voy a entregar a ti Ana oró Elías oró y podríamos pasar por toda la Biblia con los grandes ejemplos de hombres y mujeres que oraron a Dios ¿Qué hacemos con nuestros problemas hermanos tráigalos a los pies de Cristo eche delante de él su carga una vez le dijeron a un hombre Trae al altar tus problemas Y agarró a su esposa La cargó y... es, es, es un chiste hermanos No lo vayan a hacer por favor Es un chiste Ay señor Pero es que eso es lo que dice la escritura Primera de Pedro 5, 7 Echa. Delante del Señor tu carga Porque Él tiene cuidado de ti Él tiene cuidado de ti He aprendido a decir Cuando estoy frente a situaciones Que yo no puedo controlar Que yo no puedo solucionar Señor aquí está este problema Ahí está Échalo ahí Es tuyo ahora mío, ya no, y tú sabes qué pasa con eso, si a la vuelta de la esquina ahí está todavía bueno pues ahí estará, y si yo vuelvo por acá y ahí está todavía bueno pues ahí estará puede haber problemas que Dios no quiera resolver, sí puede haber, el apóstol Pablo era un hombre que batallaba con algo en su vida La Biblia nos dice en 2 Corintios que él, él le llamó a ese problema el aguijón de la carne. ¿Lo ha leído? por ahí según a los corintios el aguijón de la carne algo que lo molestaba no se sabe a ciencia cierta que qué puede hacer algunos eh, biblistas dicen que, que como eh, cuando él se convirtió quedó ciego posiblemente su problema era de la visión otros dicen que su problema era su carácter era una persona así un tanto perfeccionista eh, y, y, y citan algunos ejemplos en las escrituras no se sabe a ciencia cierta qué era pero era un problema real para Pablo El apóstol había orado a Dios tres veces lo que dice la escritura. Y tres veces le he pedido a Dios que lo quite de mí. Señor aquí está mi problema, resuélvelo. Y las tres veces dice Pablo, Dios me ha dicho no. ¿No es cierto? Pero además, ¿qué le dijo? ¿Alguien lo sabe? Bástate mi gracia. Mi gracia va a ser suficiente Entonces Pablo entendió Oh ahora veo que cuando yo soy débil Por la gracia de Dios entonces soy fuerte Y allí entonces sale esa expresión que incluso a veces cantamos Diga el débil fuerte soy Porque nos atrevemos a confiar totalmente en Dios Echa delante del Señor tu carga Y entonces déjalo actuar Déjalo obrar En el tiempo que Dios tenga que obrar A Dios no se le hace tarde Nunca se le hace tarde Nosotros somos los desesperados Nosotros parece que somos los que sabemos más que Dios Hay algunos que hasta se han atrevido a darle órdenes a Dios Pero Dios nunca llega tarde Te resuelve, te responde, te da cuando lo tenga que hacer Cuando es mejor para ti, cuando Él sabe que es el tiempo Cerremos los siguientes 5 o 10 minutos Porque esta oración de Ana es una oración valiente una oración que requería de una respuesta valiente si tú me das un hijo varón yo lo dedicaré a ti por todos los días de su vida Ana estaba al borde de la desesperación su angustia y su deseo eh, pudieron haberle llevado a decir cualquier cosa cuando estamos desesperados a veces no sabemos lo que estamos diciendo le aconsejan a las parejas no discutan no arreglen sus problemas cuando están molestos porque van a decir cosas que después se van a arrepentir respire cuente hasta 10 cuente hasta 100 cuente hasta 1000 y cuando esté tranquilo entonces venga y hable pero Ana, Ana dijo, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a devolver, yo te lo voy a devolver y la historia termina diciendo que después de que Ana tuvo a ese hijo y lo hubo destetado después del tiempo en el que eh, lo alimentó de su pecho, y, y estaba listo para romper el vínculo dice la escritura que Ana lo trajo entonces al sacerdote Elí y le dijo mira este es el hijo por el cual yo estuve orando aquella ocasión que lloraba amargamente y que tú me viste hay, hay toda una historia allí entre Ana y Elí. no nos da tiempo ahora de verlo pero Ana le dice este es el hijo Y yo le dije a Dios que si me daba un hijo varón, yo se lo iba a dar a él. Aquí está. Y lo dejó con él y se fue a su casa. Y ahí viene el desafío para nosotros. Porque una cosa es que tengamos oraciones atrevidas, oraciones valientes. Y otra cosa es que entonces hagamos valer nuestra palabra nuestra palabra señor si tú me das yo cuántas veces hemos orado así señor si tú haces yo señor dame un mejor trabajo que yo pueda estar en la iglesia más tiempo es una oración común aquí entre nosotros en Estados Unidos mucha gente trabaja el domingo señor dame un trabajo que yo pueda ir a la iglesia más tiempo Dios le da el trabajo Y luego Todavía no lo vemos por aquí verdad? <risa> Señor dame una casa Que yo te prometo que Dios le da una casa Y luego Los grillitos <risa> Conozco a una persona que oh Yo le pedí al Señor una casa Cerca de la iglesia Para ir Me voy a sentar a esperar porque... Ah, <risa> señores, perdóname, no voy a estar tirando pedradas ahora. Yo tuve un tío que le gustaba comprar boletos de lotería. Powerball. ¿Cuántos de ustedes han comprado su Powerball ahora que hay quién sabe cuántos millones? Y recuerdo que venía y nos decía "Eh, Hijo ayúdame a orar A que yo me gane Esta eh, La lotería Si yo me gano la lotería Mira que le voy a dar a la iglesia Yo no veía su sobre con su nombre ahí Híjole señor estoy tirando pedradas Tiene bien puesto su casco de la salvación ¿Verdad? Es solo un ejemplo, de verdad. De verdad, mi, mi, tío, mi tío existió, es, es verdad. Mi tío Héctor, hermano de mi madre, es un, un, un tío padre para mí. Para mí que crecí sin padre, era un tío padre para mí. Pero este, no era fiel. ¿Tú crees que iba a dar una ofrenda de tal cantidad si se sacaba la lotería? No lo sé, vamos a darle el beneficio de la duda Señor dame y yo te prometo que Si la parte de dame y Dios es bueno Dios es fiel, Dios te da Pero ¿Cuál es tu parte ahora? ¿Cuál es tu parte ahora? Cumplir ¿No? Dar el paso, obedecer, ser fiel Ana fue valiente Ana cumplió su promesa ¿tú crees que fue fácil para Ana? ya lo creo que no pero ¿sabes qué pasó después? te adelanto la historia si no te gustan los spoilers pues ahí está te adelanto la historia Dios le dio a Ana más hijos e hijas no se dice el número pero Dios le dio a Ana más hijos e hijas la que era estéril porque fue fiel a Dios y no es que ya es mi hijo a Dios y no le dolió en su corazón por supuesto pero ella había hecho una promesa a Dios y gracias a Dios que lo cumplió porque Samuel se convirtió en el último de los jueces en el primero de los profetas por, por, por quien vino el primer rey de Israel Saúl pero el más grande de los reyes de Israel el rey David Samuel este Samuel el hijo de Ana el primogénito de Samuel qué bueno que Ana cumplió su palabra porque si no nos hubiera privado de un gran hombre un gran profeta a quien Dios utilizó de una manera especial ¿Qué vamos a hacer nosotros hermanos? Cierra sus ojos conmigo para que oremos juntos Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 dice Que Dios es galardonador de los que le buscan Dios Es galardonador de los que le buscan. La historia de Ana es un ejemplo perfecto de ese texto. Dios bendijo a Ana de una manera preciosa. Cuando ella le cumplió al Señor y le dio a su hijo Dios. Le multiplicó. Dios le bendijo más allá de lo que ella se hubiera imaginado Yo te animo iglesia a que tú seas fiel al Señor Yo te llamo hoy en la palabra de Dios a que tú seas fiel al Señor Cumple tus promesas Busca al Señor con todo tu corazón Confía en Él en medio de cualquier situación ora al Señor en medio de tus problemas y déjalo actuar y sorpréndete en lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de ti Padre toma en tus manos a tus hijos e hijas Señor a los que están allá en sus hogares Señor, tómalos en tus manos, ministralos también en tu palabra Y que también ellos puedan responder a tu palabra Diciendo, sí, Señor, sí, mi Dios, confiaré en ti Te obedeceré, te buscaré con todo mi corazón, Señor Oh, Señor, gracias Gracias por este día, Señor Gracias por tu palabra Gracias, Señor, porque hoy podemos responder a ella Y decirte, aquí estaremos, Señor Te buscaremos Señor, te honraremos cada día de nuestra vida Durante todo este año y el tiempo que tú nos des en esta tierra Gracias Dios Ahora bendice a tu iglesia Bendice a tus hijos e hijas Señor Llévalos con bien a su casa Bendícelos en el resto de la semana en todos sus negocios En sus trabajos, en su familia, en medio de sus desafíos Gracias Dios Porque esa es tu promesa Que tú nos bendecirás En todas las cosas Oramos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén